0: homens mortos não contam histórias, e eu estou bebendo aqui com vocês, porque o que eu perdi foi o olho direito e uma das pernas. VIVA HARRY MONOLIO! <risos> eu fui até onde ninguém ousaria acreditar, mas voltei para contar... UM BRINDE A OUTRA HISTÓRIA DE HARRY MONOLIO! <risos> Mentiroso! Harry, mentiroso! Que? Quem me chamou de mentiroso? Apareça, covarde de bosta! E lute comigo! Foi o papagaio, Harry! Jamais! Meu pequeno malaquias, jamais faria uma coisa dessas! Continuando... Como queria não sonhar uma noite sequer com a merda que aconteceu e não acordar mijado e cagado de medo? Aposto nessa porra dessa mesa velha aqui... Todos os meus dentes de ouro e todos os tesouros e todas as pilhagens Que sou o único que voltou até Avalon para contar tudo diretamente à rainha. Mentira! Mentira! Quem falou isso? Aparece aí na frente, ô bosta de baleia! Que eu enfio minha perna de pau bem no meio do seu calma, cu! Calma, Harry! Calma! Foi o papagaio! Nunca! O Malaquias é a criatura mais doce desses sete mares! Eu tinha a idade de um fedelho quando esfregava os convés do grande navio, o Ogro Putão. A Capitã Lídia e o Ogro Putão eram temidos por todos os mares como implacáveis. Quando a bandeira negra estava no topo do mastro, a Capitã gritava e os olhos da tripulação brilhavam para a batalha. <risos> Primeiro, vinha o macio dos canhões e da madeira despedaçando no navio inimigo. E depois vinha o doce som das espadas saindo da bainha. A feroz capitã do ogro gritava, ataquem seus capachos de cu. Ataque e morra como pessoas livres. <risos> e depois a gente recolhia <risos> e a gente recolhia. <risos> Depois o que, Harry? Acorda, Harry! Tiroso! Acorda! Mas eu vou passar a espada na garganta desse lambedor de latrina! Vou o papagaio, Harry! Não, nunca é... o meu Malaquias! Ah, foda-se! Continua! Depois veio a matança! Pergui me meu sabre na ponta da bola direita do inimigo até a goela! Quando eu estava cansado de cortar... Deixava meu sabre na bainha até o meu punho fechado encontrar a cara de um deles e o filho da puta cagar a dente de um mês? Aí, Marujo, era soco atrás de soco até eu dentar o sujeito no convés No lugar da cabeça tinha só uma pasta que parecia suco de tomate. Aqueles idiotas tentaram mesmo resistir. <risos> mas eu era jovem e rápido. É, e tinha duas pernas. Ora, mas não tem graça isso. <risos> Posso continuar? Pode, pode. <risos> ah, no fim do saque, aquele soberbo capitão do navio montanhese se rendergue nas próprias calças amarradas no graveto. Era pra ser uma bandeira branca, não era? Mas tava meio marrom. <risos> Mentiroso! Harry é um safado! Ah, vai tomar o cu você aí! Mas não é essa história que você ia contar, seu velho maluco! Como você perdeu o olho e a perna! <risos> Deixa eu contar então! <risos> I'm um, all you young sailor men, listen to me. I'll sing you a song of the fish in the sea. Windy weather, boys, stormy weather, boys. When the wind blows, we're all together, boys. me winds westerly, blowy winds blow. Jolly southwestern, boys, steady she goes. Certa noite, o ogro putão resolveu içar suas velas. Zarpamos da baía Grunfather. Atravessamos o canal de Hope E viramos a este bordo até o navio rumar para o norte no Mar das Trocas A Capitã Lídia do Ogro não nos disse qual era o próximo porto E nem precisava Passamos muito tempo viajando Seguimos ao norte até perdermos a noção do tempo Até a paisagem se tornar infinita Até os ventos pararem de alcançar nossas velas até ficarmos loucos como o silêncio já sei, foi um dos loucos filhos da puta que arrancou seu olho com uma colher não, o oh, que, que é isso Lisa, que coisa nojenta mas como caralho de neturno você perdeu o olho e essa boca suja, mocinha mas a história, Harry calma, calma, calma eu tô chegando lá, achei que estávamos em Avalon não em Inesmor. <risos> Muito bem. Ninguém arrancou meu olho lá. Contivemos os loucos e tudo voltou ao normal. Depois de alguns dias, avistamos terra. Era uma ilha pequena, rodeada por rochas e árvores altas. A capitã disse que havíamos chegado ao destino. A descida foi organizada, mas a capitã Lídia pediu para que saíssemos em poucos... Fomos então eu, Canalha, Rolha, Troncoso, Calhorda, Barril, Grosso e Eduardo. Capitã Lídia, não estou mais vendo o navio, eu disse. Não faça perguntas, Ernie. avancemos, foi o que ela me respondeu. Eu podia jurar que aportamos durante o dia, mas ao entrar na mata fechada vislumbrei estrelas no céu em meio às folhas. Escureceu e acendemos tochas. Caminhamos mais alguns instantes, e a ilha parecia muito maior agora. A mata fechada sussurrava ao nosso redor. Coloquei na cabeça que eram só pássaros, mas eu jurei ter ouvido algumas vozes também. Finalmente chegamos em uma clareira. No meio dela vi uma formação rochosa, majestosa. As ruínas de um grande local sirne. Seria a civilização que ocupou Terra antes dos humanos? Já havia visto ruínas em Vodate e em Osura antes, ruínas já saqueadas e vazias, mas essa parecia intocada. Passamos por estátuas do que pareciam humanos que apontavam armas em nossa direção, ameaçando os intrusos. Vai me dizer que as estátuas criaram vida e foram matar vocês? <risos> claro que não, que ridículo! Isso seria óbvio demais. Lá só havia estrutura de pedra em um grande portal. Trouxemos alguma pólvora, que ficou seca ainda, e a usamos para explodir as portas do templo sirne. Adentramos a estrutura, descemos uma escadaria de pedra até uma antessala. Estávamos no subsolo, e não havia janelas no lugar. Mas a luz das tochas não era a única que iluminava o ambiente... Era uma sala sem cantos, com coisas que pareciam cadeiras voltadas a um ponto oposto da entrada. A luz saía de um altar de pedra. Acima dele, um imenso crânio reptiliano. Ele não tirava os olhos vazios do que estava sob a pedra. Um pequeno globo de vidro cintilante alternava a cor de seu brilho. Do vermelho para o azul, depois para o verde depois para todas aquelas cores que eu não sei o nome. Mas no centro, o dourado brilhava, nos deixando pasmos e vidrados, observando aquilo como burros na água. E assim que Eduardo apoiou o globo de vidro, uma sombra escura saiu do crânio, engolfando o marujo, escritando a pele de seus ossos, deixando apenas uma poça de sangue no lugar. E a pequena esfera rolou pelas pedras até perto da gente. O crânio reptiliano começou a flutuar sobre o corpo escuro. Movia-se vagarosamente em nossa direção. Canal e grosso puxaram as espadas e correram na direção da criatura. Também foram embufados e transformados em bosta. Os outros marujos correram na direção de onde viemos, chorando por suas vidas. A capitã correu na direção da esfera e apoiou do chão. Ao me ver, ela gritou, vamos Harry, seu bosta, sebo nas canelas. Eu corri como se o diabo estivesse atrás de mim, e realmente estava. Corri tanto que deixei a capitã para trás. E lembro de verter lágrimas enquanto lembrava minha infância feliz. Minha Eisen, e de minha mamãezinha, até eu ouvir o último grito. A Sombra alcançara a capital Lídia. Desesperada, ela arremessou o artefato para mim, mas desastrado que sou, o deixei cair no chão e se partiu. O vidro se despedaçou pelo chão da floresta da ilha e o monstro lagarto de sombra azurrou toda a sua raiva. Consegui apanhar apenas um dos cacos enquanto a criatura devorava cada osso que sobrou da Capita Lídia. para o Ogro Putão. Zarpamos sem olhar para trás, para o sul, até aportarmos novamente em Avalon. Tentando esquecer tudo aquilo que havia acontecido. E foi assim que eu consegui este pingente que tá no pescoço do Malaquias, não é, Malaquias? <risos> seu safadinho. Ah, pingente de merda! Mas, e sua perna, o seu olho? Como você perdeu? Ah, <risos> você queria saber então a história de como eu perdi o olho e a perna? Claro! Ah, mas essa eu conto depois. Chega de histórias por hoje. Daqui a pouco vamos arpar direto para Eisen. Mas, mas... Mais coisa nenhuma, senhorita. Vamos arpar. O restante fica para uma outra história. É!